0: Terremotos catastróficos en Turquía y Siria. Destruyen un globo espía de China que sobrevolaba Estados Unidos. Europa prohíbe el diésel ruso y atrapan a un par de locos neonazis planeando atacar la infraestructura eléctrica en Baltimore, Estados Unidos. Esto es Perros de Embajada. Hola amigos, bienvenidos nuevamente, yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chaz, y me acompaña como siempre mi coanfitrión, amigo y perro del alma, Santiago del Castillo. ¿Cómo estás, Santi?
1: ¿Qué tal amigos? Muy bien, gracias. Aquí con muchas noticias, unas más trágicas que otras, unas más sensibles, unas no más sensibles. radicales. <risa> un poco de todo, como siempre.
0: Es, es correcto, Santi. Lo bueno de este, de, estos, de este tipo de podcast, especialmente el nuestro, es que podemos hablar de varias cosas. Y como comentas, hay variedad en este episodio y lamentablemente, pues digo, vamos a empezar de relleno con eso porque está sucediendo en este momento. Por si no saben, amigos, recientemente entre ayer y hoy hubo un par de terremotos en Turquía, en la frontera de Turquía y Siria. Exactamente dos terremotos cuya eh, ¿cómo se dice? Como grado fueron de 7.8 y 7.5 en la escala Richter sacudieron la región sudeste de Turquía en la frontera con Siria. Eh, los sismólogos turcos lo consideran el terremoto más fuerte en la historia reciente y duró hasta dos minutos. la sacudida. estuvo cabrón. No sé si han visto los videos tan terroríficos. Las ciudades afectadas son Hatay, Osmaniye, Adi Adiyaman, Malatia. Sanliurfa, Adana, Diyarbarkir, Kilis y entre otras ¿no? otros más aledañas. ¿no? El presidente Erdogan declaró obviamente ya el estado de emergencia nacional y comentó que hasta 45 países han ofrecido su ayuda, incluidos Rusia, Irán e Israel, países que por lo general no, no, pues están como que son parias o no, no mandan tanta ayuda. Se cuentan miles de edificios colapsados en ambas naciones y al momento de este episodio se cuentan 7.800 fallecidos. Los terremotos obviamente dañaron la infraestructura eléctrica, caminos, puentes y varias tuberías de gas. Este te estos terremotos fueron tan fuertes que se sintieron en países tan alejados como serían Chipre, Líbano e Israel. Como les comentamos, digo, los videos están desgarradores. Santi, ¿tú has tenido tiempo de ver estos videos?
1: No, ahora están brutales, güey. Este, sí, sí, sí se ve impresionante. Eh, al parecer la duración del, del del sismo fue parte importante de por qué afectó tanto, pero también, si bien es una nación que sí que sí sabe lo que es un, un temblor como México, nunca habían sufrido tal, al menos tan en esa región, o sea, porque Turquía sí ha tenido ter terremotos fuertes, pero en esa parte de, de en esa región que es la que está pegada con Siria, que es la parte más asiática de Turquía. Uh -huh. Eh, no, no habían sufrido tan, tan fuerte este, movimientos telúricos y al final pues toda la ciudad, la ciudad estaba y los, los, los edificios, las obras, todo estaba hecho de, 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 ahora sí que igual que México antes del 85, sin, sin preparación para este tipo de, de, de situaciones, ¿no? Eh, a México por eso ahora entre, entre muchas comillas le va bien en, en los temblores porque ya... Todo, se supone que ya hay regulaciones para, para levantar edificios que soporten ese tipo de movimientos. Allá ves calles enteras que se desplomaron todos los edificios. Está brutal. Está muy cabrón. Es, eso y está. los videos sí se ven dramáticos de cómo sacan niños. Está a ver, a mí sí se me salían las lágrimas. Este sí, sí es algo brutal. Eh, les mandamos un muy fuerte abrazo a toda la gente de Turquía y de Siria, porque no solamente fue Turquía, mucha gente se olvida de esto. Uh -huh. Como siempre, los sirios son olvidados por todos.
0: Está, lamentablemente, eh, sí. muy...
1: Y si sí está brutal, ¿no? Si sí es, si sí es, sin duda el, el planeta nos está castigando de una manera u otra, ¿no? Es, está impresionante. Está
0: impresionante, la verdad como comentas los videos están desgarradores, sí se nota que los que no están reforzados o no están pensados para esos movimientos telúricos, varios edificios de los que literal se caen sin de verla ni temerla horriblemente y sepultando a varia gente, actualmente siguen los trabajos de búsqueda para personas desaparecidas. Como comentamos, ya hay varios países que están enviando emergencias porque, bueno, hay equipos de emergencia para ayudar a Turquía porque sí se necesita mucha mucha ayuda, amigos.
1: No, ya, es ya. que además el, el tema fue que ha habido muchísimas réplicas que, que en la, o sea, eso es algo que en, al menos en México que yo me acuerdo no 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 pasó ni en el 85 ni en el 17, uh -huh. que las réplicas tiraron edificios. Digo, obviamente, edificios que ya estaban dañados por el terremoto y que la réplica termina de tirarlos, ¿no? eso Eso es lo que está brutal.
0: Exacto, sí, también, o sea, ni, ni para estar resguardados, porque aparte hay que tomar en cuenta que ahorita es invierno allá y también hay muchos videos de gente entre la nieve, viendo cómo está toda la ciudad devastada y sufriendo, está cabrón.
1: Porque además ese, ese es otro beneficio que tenemos en, en México, en las zonas telúricas de, de alto impacto telúrico, este, el, el clima no es tan implacable, no allá están en medio de, de nieve, cabrón. Sí, o sea... Me... Si la gente no se murió por, por que le cayó un edificio encima, se mueren de hipotermia, güey, o cosas así. Este, eso está brutal. Brutal,
0: bastante brutal. Como me comentas aquí, la situación también es Siria, ¿no? Que también, bueno, y la frontera con Turquía siempre ha sido una zona también que está, ha estado en conflicto constante. No las zonas donde pegó el sismo en Siria, pues son también zonas que están controladas por otros, por los rebeldes al gobierno de Bashar al-Assad, ¿no? Entonces también, digo, ahorita ya y creo que sacó varios comunicados este señor Assad comentando que iba a aceptar toda la ayuda que pudiera porque está cabrón como está sufriendo su pueblo y pues o sea, como una una pequeña tregua para ayudar en, este, en esta catástrofe, ¿no?
1: Sí, no, sí, sí está, está está cañón. Eh, por ahí vi un tweet ahí estúpido que, que decía 180 países en el mundo y solamente 21 han mandado ayuda. ¿Cómo me caen gordas esas personas? Este... Pero sí, al, al parecer países que nunca habían... Había, lo mencionaste, ¿no? Que uh, muchos uh -huh. países que nunca habían hecho un, un tema de apoyo a, eh, en temas de desastres naturales ahora lo están haciendo. Ejemplo, Israel.
0: Exacto, Israel. <risa> este, Israel.
1: <risa> y y por la primera... La, de hecho, de hecho, es un dato curioso. La primera brigada de rescatistas que llegó desde de Rusia. Uh -huh. Digo, ahí, obviamente en teorías conspirativas podrías decir que es pues un tema de marketing internacional no pero a ver a esas alturas del partido cuando te pasa algo así este a mí no, lo que menos me importa es cuál es el motivo que te hagas te hagas con tal de que me vengas a ayudar no
0: y no ¿quién te dé la mano para levantarte oye por lo menos alguien digo hay que también comentar que el régimen de Bashar al Assad está bueno tiene el backup de Rusia, ¿no? Entonces sí, también todo. es su es un aliado importante de la zona de Rusia, entonces sí tendrían que ser los primeros en saltar a ayudar y ciertamente pues parece ser que sí así son, a pesar de que están en una guerra, decidieron mandar brigadas para ayudar. Igualmente aquí en México ya estamos, aparte de ese tweet güey, fue ayer el bicho terremoto, también hay que, o sea, la organización de envío de ayuda pues toma su tiempo quieras o no por lo menos unas horas, ¿no? Entonces, sí. qué ganas de estar intensiando o sea, Vamos, o sea, y va a llegar la ayuda, ya, ya 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 México ya dijo que vamos a llevar a nuestros clásicos topos para que ayuden, y a esos perritos, ¿no?
1: Además también, justo México está mandando a, a lo, los topos y a los perritos salvadores, los superhéroes, uh -huh. este, a, allá a, a Turquía y Siria, pero también están mandando toda una brigada de ayuda para Chile, para los incendios. Ajá, Entonces, también. Eh, además, como que eso ya estaba planeado, ya lo estaban presumiendo ahí en gobernación y así, y pues pasó el terremoto y fue así como que, ups, ya no podemos cambiarnos de lugar. Pues ahí van otros güeyes, este, los reservistas, ¿no?
0: <risa> Estábamos, ya estaban ocupados. Bueno, no sé si que... alcanzaste a ver los videos de los, los incendios que también están sucediendo por la ruptura de las tuberías de gas, güey. También están tremendos, güey.
1: Sí, de hecho, a ver un tema que a mí me llama muchísimo la atención es en, en cuando, cuando son terremotos de alto... De alto de alto grado, de alto impacto, este, no, no, no es la palabra científica cor correcta para decirlo, pero cuando el, 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 la escala recta son lo suficientemente altos como para generar este tipo de movimientos, uh -huh. de, de, de derrumbes, etcétera, algo que es muy, muy interesante que yo todavía no termino de, de entender el por qué he leído algunas explicaciones del por qué es en el cielo se, se dan destellos de luz. Uh -huh. Y yo me acuerdo muchísimo en el en el terremoto de México, eh, este o sea, todavía estaba más o menos temprano, pero sí se veían los destellos de luz, sí sobre todo en el que fue justo antes del 17, que fue como por ahí el 9 o el, una cosa así, Ajá. Se, se ven como, como si fueran rayos, pero pues no está lloviendo ni nada, ¿no? Y a algún lado había leído que hay un tema de pues, que el magnetismo de la Tierra y que la, la, la carga energética que, que, que hay y que, pues, que se está liberando de la Tierra, uh -huh. pues, de alguna u otra manera choca con la fricción en, en, de, de la atmósfera y que pues, eso generan como los destellos de luz. La, la realidad es que no me, no me sé muy bien la, la explicación científica, va por ahí, pero eso está uh -huh. súper interesante. ¿no? Este. Lo, perdón, lo comento justo porque... Hay varios videos, obviamente ahora en la información de la tecnología, pues todo el mundo, mientras estaba el temblor, pues todo el mundo sacaba su teléfono ya a grabar, ¿no? Y van varios videos que sí se ven, pues cosas interesantes, como el, no sé si viste el de los pájaros, que hay una parvada así, brutal, así, todo, sí, sí lo como loca, hay una de un perro que estaba haciendo como sonidos de ambulancia, eh, y minutos antes de que pasaba, ¿no? Y, y luego, pues gente que está grabando de noche, que se ven estos destellos de luz, que a primera vista pareciera que es como pues, lo que mencionas de las explosiones de los de los ductos de gas y así, pero no, eso es muchísimo antes de que pasara todo esto. Uh -huh. Es justo cuando está temblando, se ven los destellos de luz brutales. Sí, sí, los claro. he
0: visto. Sí, digo, ¿cómo dices eso? No somos aquí científicos meteorológicos, pero sabemos que suceden por una razón de electri bueno, electricidad estática que se libera, algo así. digo Otro de las cosas conspiranoicas que he estado viendo que están comentando es, pues, obviamente van a enviar ayuda a Siria, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a canalizar esa ayuda, tanto económica como de bienes? Ya que pues, el régimen de Bashar al-Assad se conoce por ser un poco de triquiñuelo en ese asunto, ¿no? Entonces, sí, la verdad, muchos expertos que he leído creen que por lo menos la mitad de lo que se envíe se lo va a quedar el régimen y lo otro se va a dirigir al pueblo, ¿no? Pero digo, son gente que está que sabe más de esto. entonces. Pero mire, cualquier ayuda que se puede enviar es bastante buena. Sí, por supuesto. A pesar de que el señor Assad se quede con la mitad de eso,
1: o, o también en, en Turquía pues está <ríe> el
0: Tayyip Erdogan también crees bueno, también ah, sí. lo está sufriendo pero bueno, o Santi, esperemos algo más que agregar aquí. Digo, ¿estamos al tanto? Digo, ahorita, digo subieron ahorita mil 800 los fallecidos. Estaban en
1: 7000. No, ¿cuál 800 llevan en 8000, no?
0: No, no, digo, este es que estoy checando ahorita el, el sumario de la BBC. Estaba en 7000 hace media hora y ahora ya subió a 7800. En...
1: 7800 y muertos, ¿no? Porque falle este lesionados hay todavía Así. un mundial más
0: mundial más sino no digo aquí no tengo el dato pero por lo menos el de los fallecidos sí ah bueno y Dana también como la cuentan 5894 fallecidos en Turquía y al menos 1932 en Siria otra vez hay que tomar en cuenta que Siria pues, no, no sale no sale tanta información de ahí entonces obviamente pues estos datos no son completamente verídicos pues mucho un abrazo a toda la gente que está en Turquía el Jimmy estaba ahí pero se salió a tiempo cabrón
1: Sí, le tocó así, ahora sí que de, de puro churro, ¿no?
0: De puro churro que se fue, qué bueno. Pues bueno, Santi, ¿algo más que le dar ahorita de, de Turquía?
1: Pues no, ahora sí que este, a rezarle a la deidad a la que le reces este, por la gente que está, lo está sufriendo, ¿no?
0: Sí, exacto. Santi, vamos a saltarnos al otro continente y fíjate que hubo una, una discusión o un problemita con un globo. Un globito que empezó a aparecer ahí encima de ¿Un los ¿Un globito o un
1: globo? Porque un globito <ríe> generalmente es conocido por otra cosa, ¿no? Ah, no, bueno, perdón.
0: Un señor globo, porque si sí estaba así, era del tamaño de como de tres un don camiones. globo. <ríe> un don globo meteorológico chino, específicamente, que estaba sobrevolando en Estados Unidos. ¿Cómo va el asunto? Un globo aerostático de China apareció flotando en Estados Unidos y Canadá desde enero. China... Asegura que el globo es civil y es para investigaciones meteorológicas y que se salió de su ruta por los vientos que enfrentó. Obviamente iban a decir eso. No, no, no hay que hacer noticias. Sí, no
1: sé si como que ahí te va un globo espía aguas, <risa>
0: ¿eh? Sin embargo, el globo ha estado sobrevolando la zona de Montana, un estado que cuenta con bases militares nucleares y eso obviamente pone de nervios a bastante gente en el gobierno gringo. Tras presión dentro del Congreso, el globo fue destruido por un jet F-2 causando enojo de China, ¿no? Entonces China sí al final dijo, oye, ¿por qué mi globo? No, no, iba a regresar.
1: <risa> Me suena como a la caricatura de, o sea, no es un tipo de caricatura así de que le pinchas el globo a un niño, ¿no? Y que el niño <risa> que se queja, pero al final tenía, no sé, antrax el globo. Uno, así, este. Algo así,
0: Estados Unidos tuvo que esperar a que el globo se encontrara sobre el océano Atlántico para poder derribarlo sin posibilidad de que este cayera en zonas habitadas y causar alguna catástrofe. ¿no? Igualmente, al momento de que estaba sucediendo esta, este periplo, se planeaba una visita del, del secretario de Estado, Anthony Blinken, a China, pero por el percance del globo se canceló la visita. China dijo que desde un principio no había un, una visita, de que nunca había acuerdo que viniera este señor, entonces... Aquí no pasó nada, ¿no? Sin embargo, sí los gringos dijeron de yo iba a ir, güey, porque de hecho iba a ser una de las primeras acercamientos importantes con el gobierno de China tras la pandemia y de hecho se planeaba que Blinken estuviera con Xi Jinping, pero pues miren, no se llevó a cabo, ¿no? Se comenta de otro avistamiento de este tipo de globos en Latinoamérica, rondando por Costa Rica y Venezuela. Por lo general, estos globos meteorológicos alcanzan alturas de entre 24 kilómetros hasta 37 kilómetros de altura. Hay que recordar que los jets militares solo alcanzan una altura de los 20 kilómetros, ¿no? Debido a esta altura que llegan a alcanzar, se dificulta mucho su detección y su derribo. Santi, tú eres de Estados Unidos y de repente un globo chino anda ahí arriba de tus bases nucleares, como si te saca de onda, ¿no?
1: Pues a ver, honestamente, haya sido de, de investigación climatológica o, o espía o no, pues, o sea, se te fue el globo y, y en todo donde no tenía que entrar, claro, no tienes por qué enojarte porque te lo tiran. Sí. La verdad, ahí ¿no? si no, no, no hay otro tema, no? O sea, pues Y ya que lo tienen, pues ya, ya que el, los gringos podrán tomar la decisión de si lo investigan a ver qué estaba viendo y a ver qué datos tomó, lo que sea, no? Yo, yo como gobierno gringo no lo hubiera tirado, yo lo bajo, o sea, eh, hago algo para que lo baje uh -huh. y reviso toda la información. Ahora también corres el riesgo de que, pues en, en el que lo bajas, pues de borren los chinos, los propios chinos le borran la información que hayan obtenido, no? Pero, pero a ver, los chinos no tienen ni por qué quejarse, cabrón. Al contrario, este es así como, ups, nos cacharon, no? Sí.
0: que también puede um, ser un ups, nos cacharon o ups se fue para allá, no? Digo, no, sí,
1: hay, que, se, ver, no hay que
0: pensar mal a las pero... dos,
1: pero cualquiera de las dos es ups, ahí no tenía que estar. Sí. Sí. <risa> también qué brutos los chinos, o sea, si fue un error. Ok, juegue, ¿no? Pero si no fue un error, es que brutos, o sea, güey... ¿Cómo esperas que los gringos no se a dar cuenta que tu globo va a estar pasando por ahí, cabrón? O sea, sí. si los gringos son los más paranoicos en ese sentido...
0: Es correcto, que, que se tardaron en encontrarlo. El globo andaba rondando por ahí desde enero. Digo, hasta pasó por Canadá y a tu amigo Justin Trudeau ni dijo nada. Entonces... Es que esa
1: es la otra. O sea, si, si, si lleva tanto tiempo y, y, y pues se, se te perdió el globo o se te salió de control y se está yendo para no debía. vía... Pues si de buena fe le dices, oye, pues, eh, ahí te va un globo, güey, perdón, se me, <risa> se me escapó. este, Ayúdame a regresarlo o tíralo, ¿no? O algo así. Pero si te quedas calladito y a ver, a ver qué pasa, pues sí, obvio. La realidad es que lo que piensas es justo eso.
0: Wey. Vamos a pensar mal, claro. ¿Tú sí crees que hayan estado, o sea, que el globo ya ha sido como para espiar? Ya entrando en conjeturas.
1: Pues, a ver, yo nunca había leído de un globo que fuera espía sí había leído de globos climatológicos y que es una muy buena herramienta para ver temas de clima y así. Uh -huh. Yo nunca había visto. Bueno, obviamente también es como las películas de James Bond, ¿no? Es, es, Escondes tus aparatos espías en el lugar menos pensado. Claro. Eh, ahora, igual es las dos, ¿no? Eso es un globo que está midiendo cosas climatológicas y pues de pasada tomas fotos a cosas, ¿no? <risa> <risa> Digo, eso no está fuera de la, de la de duda. Yo, yo sigo pensando, y, y lo digo todos los, los podcasts, el mundo se está organizando para un conflicto fuerte. Entonces, a partir de esa, de, esa, de esa noción que tengo, yo sí creo que si bien si es un globo climatológico, pues sí iba con intención o con algún aditamento extra y ajustable para poder tomar fotos de cosas que no quería que los gringos no quieren que vieran o algo así, ¿no?
0: Yo creo que también, o sea, la verdad sí está muy el, el hecho que digas que de que China en vez de haber dicho, "Oye, anda por ahí un globito medio loquito que se nos fue, échanos la mano y para que regresen", no, sino que a ver, a ver si se enteran y nos comentan y a ver qué nos Exacto, dicen. Exacto,
1: o sea, ¿no? te quieres evitar un conflicto internacional donde oye, güey, ¿qué crees? Que la regamos, los güeyes chinos, o sea, los mis científicos están medio pendejos, se la cagaron, cabrón. <risa> y se les fue un globo. Ahí te va.
0: Ahora, también podría ser por provocación, yo creo. También entra dentro de la estrategia china de... Güey, pues ustedes ya mandaron aquí a la señora Pelosi queriéndonos eh, ponernos en los pelos de punta y como que armarla de... Que nos pusiéramos atentos, ¿no? ¿Qué les parece si de repente pues están aparece? Están tocando
1: un... los huevos mutuamente, sin duda. Pues, eso sí no me queda la menor duda. O sea, si es... A, a ver hasta dónde llegas tú y a ver hasta dónde llego yo, ¿no? Sin duda. Uh -huh. O sea, eso... Haya sido climatológico, no haya sido climatológico el, el maldito globo este. Eh, sí, sí es un tema de a, a ver hasta hasta dónde eh, tienes paciencia para mí, no?
0: Uh -huh. Bueno, y cuántos globos de estos hay? Como te comento, había uno ya andando por aquí, por Latinoamérica, específicamente Costa Rica, Venezuela. Entonces, pues cuántos de estos hay por aquí dando vueltas que no conocemos? Porque digo, este quizás hasta quería pasar desapercibido por alguna razón lo vimos. Entonces, sí puede ser un, una, una pues, forma es que de Es justo guía, eso,
1: de... a, a Latinoamérica le van vale a traer pepinos y los chinos pasan por acá. Nosotros, que, 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 Los latinos, que le vamos a esconder a los chinos? Al contrario.
0: ¿no? <risa> le saludamos de güey, cáiganle.
1: Pues sí, pues el tema es ese, entonces.
0: Pero sí, sí, qué, qué, qué extraño esto que un globo cause semejante. Digo, y también el asunto es aquí que había cosas pactadas entre las dos naciones y por esta situación, pues se cancelaron, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más importante de toda la, la noticia, más que lo que sí esté tomando fotos, que también, o sea, sí tienen que tener ciertos manejos sobre el globo, a pesar de los vientos y que digan todo. Que como comentamos, estos madres viajan hasta, bueno, en una altura muy alta. Entonces, sí es de hecho para tirarlo, pues sí, tú, se tuvieron que tomar bastantes precauciones y bastante, bastante planeación, porque como comentamos, los jets militares no llegan a esa altura, sino que mandan ahí el cohete y esperan que peguen. Entonces, sí, no es tan fácil la situación.
1: Sí, sin duda. O sea, pero volvemos a lo mismo. O sea, <risa> investigación. La, a ver, toda investigación científica de pa, de los países en, y estos a nivel mundial y lleva siendo desde la época de medieval o del oscurantismo, si quieres. Uh -huh. Toda investigación científica siempre es la base para la, el. Siempre empieza con temas militares o con temas de poder. Claro. Entonces, o sea, queriendo o no, el, el que controle el clima controlará el futuro, ¿no? Entonces, pues también y hay un tema interesante que, que analizar, ¿no?
0: Otro de los temas que estaban comentando acerca de este globo es que durante... Ok, no conocíamos tanto que, que existían estos artilugios o estos como que lobitos para estar dando vueltas, pero que durante Trump también hubo rondando un par y no se lo comunicaron al señor, es decir, que se lo mantuvieron secreto. No, no, escuchaste nada de eso. No, eso no me sé. <ríe> Sí, que se supone que, que, que encontraron que había globos acá, pero como el señor no le interesaba tanto, dijeron, no, ni le digan, güey. Como que no le va a interesar. Entonces, <ríe> pues sí, estando,
1: es,
0: ando, ando es, es más radical
1: él, ¿no? Este es. Él le interesa en cosas más mediáticas.
0: Y que también imagínate que si sí se entera y dice, arma un desmadre ahí más con China, yo creo que más bien fue por eso, ¿no? De que, güey, no, mejor dejarlo ahí bajita la mano, no, no hagamos nada, el señor, creo que creemos que es un globo meteorológico, el señor está ocupado echándonos de su Kentucky Fried Chicken y su Coca, güey, no lo molestes. Pero bueno, Santi, hablando de Donald Trump. ¿Qué te parece? Saltamos a esta noticia. Fíjate que los multimillonarios conocidos como los Koch Brothers y su red de influencia comentan que no apoyarán a Donald Trump. La red de donantes y grupos de activistas del millonario conservador Charles Koch, recordar que antes eran los hermanos Koch, pero uno de ellos falleció recientemente, entonces nada más queda Charlie, comenta que se opondrán a la nominación republicana de Trump para 2024. En un memo escrito por el CEO del American For Prosperity, AFP, el grupo liderado por los millonarios, mencionan que se necesita un presidente nuevo y que la posición que ha tomado el expresidente no significa un avance para los Estados Unidos. También mencionan las últimas elecciones donde los candidatos apoyados por Trump no lograron el apoyo suficiente en las midterms. Aunque no se menciona algún candidato al cual vayan a apoyar, se comenta acerca de los 69 millones que aportaron durante el ciclo electoral de 2022. O sea, ya estos señores son los que ponen el dinero. En pasadas elecciones primarias, el grupo de Koch no se había pronunciado por ningún candidato, pero ahora ha tomado la responsabilidad de detener a Trump. Trump obviamente criticó al grupo de los hermanos Koch en el pasado, digo, por eso ya hay una cierta enemistad entre multimillonarios, tanto los brothers como el señor Trump. Igual otros donantes importantes como Kenneth Griffin y Stephen Schwarzman han mostrado oposición a Trump. Santi, ¿tú crees que sin este apoyo afecte mucho al señor Donnie?
1: Pues, ay, no sé, el, el tema, recordemos que las elecciones gringas de, de los partidos desde, desde el principio que hacen sus, sus convenciones democráticas eh, es, eh, es un tema de dinero. Allá sí es, sí es legal que la, pedir dinero de, del público para fondear tu campaña, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues es eso es importante. Generalmente los que ganan, al menos, olvídate de ganar la elección, sino los que ganan el ticket para ir a la, a, la, a la elección son los que juntan la mayor cantidad de dinero. No siempre, pero pues, es, es común, ¿no? Es común. Entonces, pues sí, sin duda el, el obtener el apoyo de este tipo de, de personas en Estados Unidos es muy importante también es, es es muy criticable porque entonces terminas debiéndole favores y esto lo que hablan de los lobbies y es la plataforma en la que le, la imbécil la babosa esta de Alexander Casio Cortés <risa> hace toda su propaganda, ¿no? De que ella no recibió un clavo. Patrañas, pero, pero al menos no de los grandes lobbies, ¿no?
0: Oye, puras propinas de ser mesera.
1: Sí, sí, sí. Más. <risa> Maldita esquerosa. Pero bueno, este. <risa> A ver, sin, sin duda es, es no creo que sea como que un blow así un, un, un trancazo fuerte a su estrategia de hecho he esto medio siguiendo a, a tu tío Donald en los últimos meses uh -huh. y lo que hizo ahora de, de, de en términos de campaña de decir que, que si él llega a ser presidente de nuevo va a prohibir por ejemplo toda la agenda LGBT uh -huh. y que va a poner solamente que Estados Unidos reconozca dos géneros uh -huh. eso puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo con él o lo que quieras pero le va a generar muchísima simpatía porque el tema se está poniendo muy... En, es, en ese sentido en específico, en ese tema en específico, se está poniendo muy intenso uh -huh. y sí se está polarizando la sociedad brutalmente, al grado que ya lo hemos hablado aquí, temas de educativos, temas de las escuelas, este, las, las transiciones de menores de edad, el, el, las, las cirugías en menores de edad, etc. ¿no? Entonces, sí es un tema que va a jalar mucho y, y, a, y habrá sus millonetas que, es, que piensen igual que él y, y con tal de no seguir le dando abier agenda abierta a los progresistas, a toda la gente woke y, el y la agenda LGBTQ, plus, uh
0: -huh.
1: eh, pues sí puedan apoyarlo, ¿no? Entonces, yo creo que de parte de Trump es, es meramente una estrategia, porque él no creo que crean nada, no creo, es, un, es verdaderamente lo suficientemente imbécil <risa> como para no saber nada de nada, sí. pero lo que sí sabe es hacer campañas de mercadotecnia y eso le sabe que es un tema político. En boga,
0: en boga claro. y que
1: le puede rendir muchísimos frutos.
0: Digo, y ahorita me mandaste la noticia, wey, pero ya ahorita resultó que varios activistas trans tomaron el, el Oklahoma Capitol Building. Entonces, y con varias pancartas están ahorita me pasaste los videos. Y cuando son partidarios de Trump, sí nos enojamos, pero cuando son otro tipo, no nos enojamos. Sí, y justo ¿verdad? eso es lo que se me hace
1: brutal. No, o sea, es cuando los de Trump agarran y, y toman por, por la fuerza el Capitolio. Entonces, si sí, te indignas, y hay malditos nazis y así, con toda la razón del mundo. Y estoy de acuerdo que son unos malditos nazis estúpidos que no tenían nada, absolutamente nada que estar haciendo ahí, ¿no? Pero cuando son los, los progres y, y las minorías y algo así que hacen exactamente lo mismo, o sea, es letra por letra exactamente lo mismo, ahí si no, oh, qué bien que lo hicieron, hay que defender mm. los derechos, güey, cabrón, no mames, o sea, ponte de acuerdo, ¿no? O sea, o está bien o está mal, no, no, no puedes decir que las dos están, o sea... No, no puede ser así de, de, de irónico y de absurdo, ¿no? Y de absurdo. O sea, es, sí. es toma partido, sí. Estoy de acuerdo en que la gente toma partido por sus ideologías, pero no puedes clasificar el mismo acto con dos tintes distintos. Con dos tintes distintos, sí, porque es la redundancia.
0: Hipocresía, le dicen. Pero por bueno. Por <risa> eh, Bueno, yo también estaba leyendo, bueno, yo había escrito esta noticia para nuestro guión hace un uh, ayer. Pero hoy me aventé igual un artículo que estos señores los Koch Brothers ya habían hecho este política bueno no esta Stone de mercadotecnia de igual comentar que no iban a apoyar candidatos republicanos hace un par de años no entonces también no yo no creo que sea un golpe fuerte tanto para Trump sino que sí es una pues están es más un buen golpe para los Koch Brothers y limpiar su imagen porque sí son medio odiados en Estados Unidos este conglomerado de los Koch Brothers no.
1: Sí, o sea, la lo que pasa es que, fíjate que en Estados Unidos hay, hay un tema que es un gran fundamento del por qué durante mucho tiempo fueron la potencia hegemónica del mundo, y es que su sistema económico y, y su sistema político, que no siempre es lo mismo, están basados en el principio de eh, el American Dream, ¿no? Que es cualquiera puede llegar a ser millonario. O sea, en una manera muy fácil de resumirlo, es esa, ¿no? Uh -huh. De cualquier lado, o sea, tú puedes crear tu propio patrimonio y hacer el, la, la vida de tus sueños, ¿no? Y entonces, generalmente, a los ricos en Estados Unidos se les, se les laureaba, ¿no? Y se les aplaudía y se les admiraba. Uh -huh. Eso ha cambiado un poco en los últimos años, obviamente muy influenciados por las tendencias sociales de, de Europa, no por, no, no por ello que, que de izquierda o algo así, sino tendencias de movimientos sociales. Uh -huh que ha dejado de, de admirar al rico, sobre todo al mal putremillonario <risa> como alguien bueno, ¿no? O sea, si sí, si sí, sí eres alguien hecho sí, pero cuando ya empiezas, ya eres la cuarta generación de potremillonario, pues ya tú que hiciste, ¿no? Tú no hiciste nada, entonces eso ya no está tan, tan aplaudible, difícil. pues. Entonces empieza esta nueva tendencia como de no de no vamos a crear los ricos y sobre todo cuando tienes pues dos tres con la que te pisen o al menos algo que sea controversial acerca uh -huh. de, de tu dinero y cómo lo haces. Entonces, eso ya no es tanto el tema gringo de vamos a aplaudir a los ricos y vamos a seguir el ejemplo de los ricos. Uh -huh. No es vamos a que, que los ricos nos rindan cuentas a nosotros, ¿no? Por eso el tax the rich, cosas así. Uh -huh. Claro. Que bueno, mi, mi, muy personal punto de vista es, es muy radical al, al respecto. Y creo que, obviamente, como es como muy, muy buen punto de vista, creo que yo soy el que está correcto, pero no quiere decir que, <risa> que la, la verdad absoluta, ¿verdad?
0: Sabemos que no, pero nos gusta ladrar aquí nuestra opinión en este podcast. Entonces, pues para eso son. Santi, eh, envuelto también en este asunto de los las donaciones a políticas gringas, fíjate que, eh, pasando otra noticia, pero tiene mucho que ver, una empresa de cripto en bancarrota de la cual hemos hablado un par de veces, FTX, envía cartas a políticos a los que apoyó financieramente, pidiéndoles muy amablemente que por favor les devuelvan el dinero.
1: ¿Así qué crees? Estoy quebrado. Lo que te di me lo regresas. Este...
0: Me, me regresas lo que te diga.
1: ¿no? Ya la de chiquitos, ¿no? De lo que se regala ya no se devuelve. Sí. Güey, no seas
0: cabrón, güey. Entre los políticos que se encuentran, obviamente son para empezar los demócratas. Están más los que les prestaron más dinero. Bueno, no, no prestaron. Sí, bueno, sacaron donaron.
1: la lista y te la ponían en, en color, ¿no? De qué, de qué partido eran. O, o alguno que no fuera algún partido, no, pero sí eran predominantemente demócratas.
0: Ajá, nada más encontré el National Republican Congressional Committee y el Heartland Resurgence, que, que esos son Ay, republicanos. Pero,
1: sí, había un par de republicanos así puntualmente, Ajá. personas, no, no como ah, grupo. Sí, exacto, como personas, sí había un par, pero todos los demás eran demócratas. güey Sí, o sea, sí, sí, pero y pues, basta diferencia, ¿no? Pues... Un chingo.
0: Entonces, digo, el Democratic se, Senatorial Campaign Committee, Biden Victory for the Funds. Y un chingo de comités estatales demócratas. Entonces, básicamente se ve hacia dónde le tiraban estos señores y por qué Que también se comentaba que le daban dinero a los demócratas porque estos iban a no estar al tanto de la regularización de los criptos, no algo así. También se, se, se supone
1: que la postura oficial del partido demócrata eh, y, y no sé qué tanto con estas palabras exactas es. Vamos a dejar que se desarrolle para ver si, si es, si es necesaria algún tipo de regulación. Uh
0: -huh.
1: Eso, en traducción más o menos de, de, de ser humano común y corriente, diría: es, haz tus negocios. Ahorita no te voy a regular y en unos años veo si te regulo o no. ¿no? Ajá. <risa> <risa> Cuando Entonces... la postura oficial de los republicanos es: espérate, este, estos güeyes hay que regularlos, no? Porque si yeah. no, van a ser lana sin nosotros, entre este, comillas, o no? También <risa> para entenderlo como cualquier ser humano mortal. <risa>
0: Digo, aquí también, la aparte de que son puros demócratas, también el la cara de FTX de decir, oye, este me regresas la donación que te di
1: sí, además, o sea, ¿quién quita que ya se lo gastaron? o, o sí, no, no sé son, bueno, o sea, eso hasta fiscalmente hablando digo, yo no soy experto en, en temas fiscales de Estados Unidos, no tengo la menor idea pero seguramente hasta fiscalmente no es como, como que no es factible, ¿no?
0: yo creo que nada más es un movimiento ahí como para recordar. Yo creo que hasta lo sacaron la lista de estos mismos FTX para, güey, acuérdate que te di dinero, güey,
1: Por supuesto que es un golpeteo así de güey, estoy quebrado, me están persiguiendo, y seguro antes de lanzarla dijeron así, oye, este, o te mochas o publico la lista. Los güeyes pues publicala güey.
0: ¿Qué vas a hacer? Pero bueno, aquí, digo, va otra vez de la mano. Comentamos que básicamente en Estados Unidos los políticos reciben dinero de cualquier lugar, ¿no? Así o sea es, que... de
1: cualquier lugar, ¿eh? De hecho, hay un estudio que una compañera mía de la, de la universidad hizo para, para White Paper. Ajá. Ese, ese es un super blog de noticias. de este leanlo está está muy interesante. Lo recomiendo mucho. Se llama White Paper, en el que habla de cómo, de maneras más o menos exitosa entre, entre comillas uh
0: -huh.
1: eh, todo el aparato el, el electoral de Estados Unidos incluyendo a los partidos y a los candidatos han logrado esquivar hasta cierto grado obviamente el, el fondeo de parte de narcotráfico y, de, y de, pues, de narcotráfico no solamente desde México sino desde uh -huh. Colombia desde Europa, Italia, España y todo ese tipo de cosas no yeah. ha habido un par de escándalos nada mayor nada como aquí en México.
0: Nada como aquí que los graban pleno. Pero sí en,
1: en su gran mayoría lo ha, lo han logrado esquivar porque tienen, o sea, lo, lo tienen muy bien eh, esquematizado, ¿no? El, el, cómo tienes que hacer el, el la aportación de dinero y cómo uh -huh. tienes que, que, que corroborarlo con el IRS, que es la autoridad fiscal allá. Entonces, de cierta manera han logrado tener sus 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 muros de contención contra esto, ¿no? Contra esas financiaciones irregulares.
0: Oralizante. Ha habido
1: financiación irregular, pero no del, del narco, ¿no? Financiación irregular por intereses que están vetados de Estados Unidos, ¿no? no okay. O sea, vetados, no, no de los gringos, sino vetados para que, que si tú tienes dinero, tú como persona de interés político no puedes hacer un donativo específico, ¿no? Uh -huh. Ha habido ahí ciertos esquemas este, medio raros, pero na nada de narcos, o sea, es muy raro que escuches una, un, una noticia de narcos. Oye, fondeando pero... Ok, político,
0: ¿no? Ok, pero de narcos fondeando, no, pero digamos como que si algún empresario mexicano quiere abrir cosas allá y como que sí puede donar, yo creo que sí, ¿no? O sea, sí puede armar una asociación ahí para donar, digamos pues, que... O sea,
1: no, no, no me sé la a la, a la, a la, a la, a la ley electoral allá, pero sobre todo cuando se trata de temas de fondo, eso no le sé mucho, le sé más a otras cosas. Ok. Pero... Eh, hasta mi entendimiento, y aquí no me creas mucho, pero hasta, es hasta mi entendimiento que la empresa, o sea, el dueño puede ser mexicano, pero la empresa tiene que ser gringa, tiene que ser una LLC o una cosa así. Ah, okay, la, okay. la LLC es el equivalente a la SADCB. Sí, claro. Este, okay. Y entonces tengo entendido que para poder hacer donativos tienes que tener alguna empresa constituida o filial constituida en, en Estados Unidos. Ah, o sea, tú okay. puedes ser dueño de, no sé, un mexicano asociado con un italiano, uh -huh. con una empresa española. Eh, y que tienes una filial en Estados Unidos, entonces ahí sí ya puedes hacer algún tipo de donativo.
0: Ok, va. Es bueno saberlo mío. Digo, como que no me surgió el interés.
1: No, ¿eh? sí, ah,
0: digo, pero pues nos no, da pie a, a buscar información para así estar enterados de cómo es el asunto, porque obviamente se vienen elecciones en Estados Unidos y hay sí, que conocer sí, sí. bien cómo es la situación de las super PACs y la madre.
1: Sí, pues de bueno. hecho en este año son los, este, pues creo que la la
0: las reuniones, ¿no, Charlie? De...
1: Sí, los, 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 Ay, ¿cómo se llaman? Ah, no, siempre se olvida el nombre. Los, los... los Super Packs. Este.
0: Es que tienen un nombre específico, pero no, no. no ahorita tampoco se ve a la mente. Ah,
1: Política, bueno, la, es. La, la, es la Convención Nacional Demó Demócrata y la Convención Nacional Republicana, de otro nombre. Okay.
0: Lo vamos a investigar, amigos, si se les pasamos sí, sí. el dato. Santi, vamos a saltar a otro continente, vámonos a Irán. Irán perdonará la sentencia de un gran número de prisioneros de acuerdo con los medios oficiales del Estado. Como parte de una amnistía anual, el gobierno de Irán ha comunicado el perdón a miles de prisioneros. El Ayatollah Ali Khamenei ha aprobado esta medida. A pesar de este comunicado, no se sabe cómo se llevará a cabo este perdón contra los detenidos en las recientes protestas. Se comenta que algunos alcanzarán el perdón ya que fueron influenciados por propaganda del exterior, lo estoy haciendo entre comillas, es lo que dicen los medios oficiales del Estado, no le crean completamente. ¿no? Eh, tampoco se cree que el perdón alcance para los distintos prisioneros políticos, que son muchos dentro de las cárceles de Irán. Organizaciones de derechos humanos califican el movimiento como propaganda, ahora sí, de parte del Estado y duda que el gobierno cumpla su palabra. El anuncio del perdón tiene que ver con las celebraciones del 44 aniversario de la victoria de la Revolución Islámica del 11 de febrero. Y es costumbre que la Yatola realice esta amnistía para la ocasión. Tras las protestas se han detenido a más de 10.000 personas por distintos delitos. Se han ejecutado entre ellos a dos protestadores y hay al menos otros 43 en espera de ejecución. Obviamente no sabemos a quién se va a perdonar, pero pues mucha gente duda que... Número uno, que el gobierno cumpla su palabra. Y número dos, que perdone a las personas importantes de las protestas o de los, de los problemas políticos que enfrenta Irán. Y sí, se ve como un movimiento de propaganda como para limpiarle un poquito la cara de todos los desmadres que han estado sufriendo ahorita frente a las protestas, ¿no crees, Santi?
1: Pues vete unos seis capítulos para atrás y vas a ver que se está cumpliendo exactamente lo que yo te dije, güey. En algún punto van a recular y van a decir, no, 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 espérate, no somos tan malos ni tan radicales nosotros. Eh... Por supuesto que van a, o sea, cuando, cuando se te viene el, el elefante encima, lo, lo primero que sacas es sacas el maní, güey, este. <risa> sí,
0: pues, o sea, sí, sí, sí,
1: sí, Y si lo que quieres es mantenerte en el poder, pues entonces sí reculas, ¿no? Sobre todo cuando estás viendo que sí está tomando una fuerza sin precedentes, entre comillas, en, 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 al menos en ese país, y que sí puede tomar la, la suficiente fuerza para derrocarte, dices, ok, no voy a dar un paso atrás en mi, en mi política o en mi forma de ser. Pero no te, o sea, no, 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 no voy a quebrar a los tuyos, ¿no? No, no los voy a ahorcar. Sí, este,
0: vamos a guardar la compostura, dice.
1: Exacto, sí, sí, sí. Entonces, sí, es, a ver, esténse quietos, no, no hagan tonterías. Esto es por el bien de la nación, palabras oficiales, ¿no? Uh -huh. eh, no, no, no vamos a hacer tonterías nosotros tampoco. este ¿Qué les parece un acuerdo de paz mutua? Y, y, y ya, ¿no? Y ahí
0: ven unos yo cuantos creo que por ahí. Si ¿Te
1: acuerdas? Yo hace como cuatro o cinco capítulos lo... lo, lo, lo visualicé que iba a suceder. Sí, güey. Sí. Sí.
0: Tienes toda la razón. Y es que... Como dices, ya que aparece aquí el desmadre, se ves que sí se puede montar más feo, porque las protestas seguían hasta el día de... Bueno, hasta la semana pasada. No he checado bien esta, Así pero... Es. Pues ha estado creciendo mucho esa marejada de protestas. Entonces, pues sí la vio cerca aquí los ayatolas y dijeron, oye, pues hay que decir que vamos a perdonar. Oye, pero ¿cómo se viene aquí el día de la Revolución Islámica? Vamos a soltar perdones de güey. La verdad está muy...
1: Sí, utilizas el, el pretexto perfecto para, para ponerlo con una fiesta nacional, ¿no? Y ah, es,
0: güey, eso está como... bien. el 15 de septiembre,
1: es el día de, de, de la independencia, entonces, pues, perdones a todo el mundo, ¿no? Y salen todos de la carne. <ríe> es, sí. es el pretexto perfecto. Está muy bien, es, es buena estrategia política. Pero cuando tienes más de mil personas arrestadas, uh -huh. eh, quiere decir que pues, no necesariamente es porque los que están mal son ellos, güey. ¿no? Yo creo que ya cuando llevas mil es porque tal vez se te pasó la mano a ti. Y, la, y un político jamás jamás esto es, y esto viene en el libro de Maquiavelo del príncipe, es un político jamás tiene que pedir perdón o retractarse al contrario, <risa> es tomas una decisión en la que te retractas de la otra sin que te retractes no sé si ah, se explica okay, okay. Es, tomas una decisión que su, superseda a la decisión pasada y si bien no, es un, no, no te estás retractando, no estás pidiendo perdón Estás rectificando el camino.
0: Estás medio enmendando algún pedo que hayas armado. Pues sí, claro, pinches. Ah, pero digo, a mí sí se sí me hace súper maquiavérico eso de que comentas de Güey, vamos a en la celebración, vamos a perdonar a la gente porque. No, están es que perdrados. no, como lo haces,
1: güey. O sea, si, si no es admit defeat. No, es, 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 estás reconociendo tu derrota, güey.
0: Eso sí, güey, pinches, pinche allá ayatolas. Bueno. En fin. Vamos a dejar ahorita de lado Irán. Vamos a irnos con otro dictador.
1: <risa> Fíjate que el partido otro oficial... dictador de los que no hay tantos en este planeta, puta,
0: no, no hay para aventar para arriba y para quemar. Pero bueno, perdón.
1: A ver, déjame te adivino. Es de izquierda.
0: Obviamente. <risa> <risa> el partido oficial de Corea del Norte no, se, reúne. Eh, se reúne para <risa> discutir emergencia por hambruna, cabrón. Se ha programado una Ahora, conferencia. Bruna,
1: cuando se supone que son siempre los comunistas, son súper autónomos y que no necesitan del mundo para poder subsistir y que no importan los bloqueos, a pesar de que tus coches son de 1950. <risa> eh, digo, no sé, yo estoy haciendo una pregunta al aire, ¿no? No, digo,
0: no tengo cómo refutarlo.
1: <risa> Pero bueno, deja, termino esto. Se ha programado una
0: conferencia política entre las altas esferas del partido, obviamente comunista, para mejorar el sector de la agricultura. Otra reunión también se prepara para organizar un desfile militar masivo para glorificar al amado líder Kim Jong-un y sus misiles nucleares. Especialistas comentan que es raro que el partido se reúna dos veces en tan poco tiempo, pero la urgencia por la falta de comida ha requerido estas reuniones. El ministro de Reunificación de Corea del Sur estima que la producción alimentaria del país ermitaño se ha reducido en un 4%. Entonces ese 4% suena pequeño, pero obviamente si tienes hambre está cabrón. Y es que la situación se ha agravado por la pandemia y, y también debido a que China, el principal proveedor de todo, básicamente de Corea, ha endurecido sus controles de la frontera para las líneas de comercio. Entonces la comida, digamos que llega tarde o no llega, cabrón. Y este es un país que, como dice Santi, Está totalmente aislado, no tiene comercio con nadie, básicamente, tendrá comercio con algún pinche país igual paria, pero no, no verdad, nada más China.
1: Pues China y en su época, Vietnam, o sea, Vietnam sigue siendo, sigue siendo comunista, uh -huh, pero el tema es que ya no es tan común. ¿Están de hecho, Myanmar locos? también es <risas> Myanmar durante muchos años también fue super aliado de, de Corea, uh -huh. eh, Cuba el Partido del Trabajo aquí en México, este... Literal, <risa> es, <risa> güey. Cuando se murió sí. el papá del actual líder, este, sacaron una esquela en todos los periódicos de... Lamentamos Ay, no, este, profundamente el fallecimiento del gran líder.
0: No seas, cabrón.
1: Era, a, a ver, dime <risa> qué tan... Si no son los mismos malditos asquerosos, que tienen una emergencia por hambruna y deciden hacer un desfile militar para glorificar al líder, güey. ¿Eh? O sea...
0: ¿Eh?
1: Y además... ¿Alguna vez había leído un estudio que decía que de cada... Imagínate cómo se llama la moneda de Corea del Norte, pero imagínate que se llama peso, ¿no? Uh -huh. De cada peso que tiene el gobierno de Corea del Norte, 80 centavos lo dedica a temas nucleares y, de, y militares.
0: Militares, claro.
1: De esos 20 centavos que sobran, 10 son para la élite... Cinco para lo, la, el, el ejército, o sea, para salarios así como del ejército. Ajá. Cinco por ciento para desarrollar las demás, eh, las demás áreas, en este caso agricultura, ¿no? <risa> no seas, cabrón. Entonces, imagínate, güey, hambruna y ah, pues, decirle militar, eso lo soluciona todo. <risa> sí, sí, es que... Cabrón, güey. Las
0: apariencias, güey.
1: Todavía los por ejemplo lo que da coraje es los pendejos aquí del partido del trabajo glorificando líderes así, ¿no? Eso. Mm. Cualquier estúpido que diga que el comunismo es bueno y le dices Corea del Norte, y dices, no, nah, pero eso no es comunismo, es una dictadura. Pues sí, güey, es una dictadura comunista. La dictadura. O sea, es que ese es el fin último, cabrón. Y de hecho, es, es, es la, la visión que tenía Lenin y el, uh -huh. Marx, Marx de, otro, de, de otra manera, pero la, la visión que tenía Lenin es esta dictadura del proletariado, güey, nada más que aquí el proletariado se volvió militar. Claro. Y, y esa es la dictadura que tienes, güey. Entonces ya, pues, dejaste de... Ya no hay lucha de clases, ¿no? Lo, lo, lo convertiste en una hambruna.
0: En una hambruna, güey. Y, digo, okay, muy, es un país donde no sabemos tanto, no sabemos nada, básicamente, nunca. La gente que va ahí tiene que ir con visitas guiadas, pues, para los que no sepan. Pero... Sí. Nos llega tan poca información que... Oye, además güey. no
1: te dejan tomar foto, o sea, solamente dicen, aquí puedes tomar foto, aquí no y así. Uh -huh. De hecho, un baboso gringo terminó muriéndose porque se, se hizo muy chistoso robarse un símbolo... Un símbolo de, de salida de emergencia uh -huh. de un hotel. Y pues obviamente los, los de allá le dijeron, ah, eres un espía. Claro, sí.
0: qué decía acá, cabrón. Y te imagínate una cárcel en Corea del Norte. No seas cabrón. No, pues el güey
1: se murió, cabrón. Imagínate. O pues... sea, el güey estaba enterito, un chavo de 28 años enterito, así al 100%. Y después de su juicio en el que lloró y pidió perdón y que la jalada y pidió clemencia uh -huh. y todo el show, como a los dos meses, Corea del Norte lo soltó y se lo regresó a Estados Unidos en coma,
0: en coma pero no ya seas... en
1: estado vegetal, güey. No se no te de esa noticia. O sea, me sumi... en estado vegetal. Algo le dieron al güey este, que lo dejaron en, en estado vegetal. Y ya cuando llegó a Estados Unidos, los papás dijeron: No, pues ya, güey, desconecta. O sea, no pues,
0: mames. No, o sea, sabía, vegetal, sabía que lo habían agarrado, pero no supe en qué terminó. Cabrón. Eso está. Ah, pinches coreanos del norte. güey Aquí también la situación es que, güey, bueno, yo nada más he escuchado como una entrevista de una chica que logró escapar a través de, de China. Se van por lo general a China todos los que logran escapar.
1: Sí, porque y es... la frontera con Corea del Sur es, o sea, es un pedo. O sea, es la cosa, la... creo que es la frontera más, eh, vigilada de todo el mundo, o sea, es, es creo que son como la, la zona de no agresión, son como uh -huh. dos kilómetros, pero cuatro kilómetros para atrás y cuatro para adelante. Este también están súper vigilados. Hay bunkers por todos lados, minas, antihumano.
0: Tú es, dices la, la, la de las dos, no, bueno, no, no, la de Corea del Norte y Corea del Sur,
1: sí, o sea, esa uh -huh. frontera,
0: sí, exacto.
1: O sea, es, es la mayor concentración militar que hay en todo el mundo.
0: Que te comento también, la, la de China también está súper vigilada, porque todo el mundo se quiere salir de Corea del Norte, cabrón. Y sí, también... pero ahí está
1: vigilada nada más por los coreanos del norte. Los de, uh -huh. los de China son, la vigilan, pero no le ponen tanto empeño. Nah, <ríe> de hecho, ya cuando te sí, encuentras. Si ya en cruzaste chinos, esa parte, ya como que ya es Tierra Santa, ¿no?
0: Uh -huh. De hecho, hasta cuando llega lo así, digo, esta chica comentaba de güey, cuando llegamos y nos hablaron en Chino, ya dijimos, santo Dios, por fin se logró. Y estos güeyes nada más dijeron, no, no, caminen para allá y si sobreviven van a llegar a un pueblo, wey. Sí, sí, exacto. Y, y, bueno, una parte importante de la de la entrevista de esta chica es que es diminuta, güey. O sea, de que güey, de que no comen, de que la comida...
1: Eso sí, sí. otra raza ¿no? Eso te arrasa
0: sí. porque ya están... O sea, han, han reducido su su estatura, su complexión. Se ha cambiado mucho, güey. Entonces, a veces esta chica y ya, se mejoró todo porque ya, ya vive... Ya ya sabes, se fue a ser eh, ya modelo en, en Estados Unidos y cosas así. Pero dicen, güey, es diminuta la señora.
1: Pero además, yo leía que ella... Ella decía que nunca va, se va a sentir segura porque sabe que el gobierno de Corea del Norte toda la vida lo va a perseguir.
0: Ajá, también es eso. No,
1: no sé si te acuerdas que hace unos años, no me acuerdo hace cuántos fueron, como ocho años tal vez, eh, justo cuando se murió el papá del actual líder, de Kim Il-sung, uh -huh. eh, como a los seis meses, una cosa así, mataron al hermano de, 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 del, del que está actualmente en el poder. Lo qué? mataron creo que en Tailandia, una cosa así. Una, pues, una espía... Core, norcoreana que le dio la mano y que le puso o sea que en la mano tenía algún tipo de veneno Ajá, la inyectó que a todos los sí. Lo sí, güey. al hermano güey <risa>
0: <risa> bueno, también digo salen un chingo de historias de Corea del Norte que también al tío me lo aventaron a los perros güey o sea, al tío de Kim Jong Un sí, sí, para sí. que no lo desafiara en el poder lo aventaron a los perros ¿eh? otra vez son chismes pero güey Conociendo cómo es el régimen, pues no lo, no, la duda no entre nosotros. güey. En fin, hay que Esta ver porque caña, sí, sin duda. Ahora, digamos, ok, declaran emergencia por la hambruna, <ríe> pero pues qué van a hacer, güey. O sea, si todo su, como dices si todo su presupuesto se va a, 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 al ejército y a según estar protegidos es de güey, levantar una una, una, una como un, o sea, resolver este asunto va a estar cabrón. Y si no aceptas ayuda extranjera, menos, güey. Sí, o sea, todo lo imagínate. que es. Lo, lo, lo que son los pinches fertilizantes. Y además,
1: aceptas la, la ayuda de China, pero a, a, a cuentagotas, ¿no? Es así como mm. que como muy poquitas cosas.
0: Sí, no es no creo que sea prioridad. Bueno, sí tiene que ser una prioridad como para mantenerlos ahí atentos, pero no no les han de mandar muchas cosas. Güey. Yo creo. Hacía rato que no comentábamos en Corea del Norte. Digo, no, no, no es por morbo, un poquito sí, pero ojalá salgan más noticias de ahí, güey. <risa>
1: Sí. eso es es curioso porque es es tal vez un yo yo hago muchas a veces muchas conjeturas sobre lo que puede pasar en el futuro lo que me puede tocar vivir a mí o, o a mis hijos pero curiosamente el tema de Corea del Norte no creo que me vaya a tocar a mí ver ver como hay una unificación de una sola Corea <risa> o o el o que destronen a, a la familia a la dinastía de il sung uh -huh. de Kim Il -Jing, Kim Il jung uh -huh. Este, en Corea del Norte, yo, yo no creo que me toque verlo. Yo creo que sí va a ser así como que una, una constante en mi vida. Pues es, Digo, bien, todo bien. puede pasar, ¿no? Había mucha gente que jamás pensó que la Unión Soviética se fue a caer.
0: <risa> Pero
1: pues, mira, pasó. Este. Pasó.
0: Pero bueno, Santi, vamos. Nos faltan todavía unas noticias, vamos avanzando. Una rápida. Fíjate que Google anuncia oficialmente el competidor contra ChatGPT GPT llamado Bardo. Barth de acuerdo con un blog del CEO Sundar Pichai, la nueva herramienta Barth utiliza el Language Model for Dialogue Applications, la cual hace un año hubo una noticia ahí como muy sonada que un ingeniero de Google comentó que al usar este lenguaje de modelos la inteligencia artificial ya estaba demostrando que estaba viva, güey, que que demostraba conciencia, Entonces, surgió ahí, ya sabes la noticia sensacionalista y obviamente luego luego despidieron a este carnal porque dijeron, "Oye, esto no es cierto, no, todavía esto no pasa y si pasa no lo digas, hijo." Pero bueno, de acuerdo con Pichai, BART puede ser una herramienta de creatividad, una plataforma para la curiosidad, que le puede ayudar a explicar los nuevos descubrimientos del telescopio James Webb a un niño de nueve años, o también describirte a los mejores delanteros del fútbol actual. Palabras del señor Pichai. El fin de semana se reportó que Google ha invertido más de 300 millones en la empresa I y a Anthropic que fue fundada por ex investigadores de OpenAI, la cual fueron los creadores de ChatGPT. Pero también recordar que Google recientemente despidió a alrededor de 12.000 trabajadores. Santi, ya llegó el, la otra inteligencia artificial, se llama Bardo, ¿cómo ves?
1: Pues a, mí, a mí esa sí me da pavor, para que veas. O sea, si la otra <risas> me da miedo, esta me da terror, cabrón, porque los de Google no tienen moral, cabrón. No sé si te acuerdas que platicábamos de que vi la, la serie... De, que te habla de, de cómo nació Google Earth Ajá. y que pues en teoría empezó con unos alemanes, creo que sí eran alemanes o austriacos, sea, una cosa así, eh, y que Google les robó así, Bill, y cruelmente todo el concepto y lo hicieron y, lo, y lo, lo plasmaron como Google Earth y ya este, Google Maps y todo lo que se desarrolló alrededor de eso, pues ya es el éxito de ellos, ¿no? Y los los dejaron tirados oh. en, en la nada. Sí. Y, pero y terminaron perdiendo la demanda y fue un show. Aquí te están dando la receta tal cual de, de eso. Agarraron a ex investigadores de OpenAI para hacerlo, güey. Entonces, ¿qué te dice que no agarraron exactamente el mismo código? Mm, bueno. Y además lo desarrollaron con, el, con los intereses de Google, que es aprender de ti, güey. O sea, ahí sí es, la diferencia con OpenAI es que se supone que no está aprendiendo, ¿no? Uh -huh. De hecho, si tú le pones, en teoría, te acuerdas que te lo, lo comentamos. Que yo le, ponía, le preguntaba sobre sucesos actuales y me decía que había dejado de aprender en el 2021. Uh -huh. El de Google, no? El de Google es mientras más sepa de ti, me, me, más te puedo servir mejor, no? Entre comillas, pero yo no, yo no me creo de ese, esa, esa esa paleta. este <risa> Para mí es sí más puedo aprender de ti para servirte mejor, pero tengo mi agenda negra por atrás cabrón.
0: y para venderte más cosas sí, y para vender y tu y información a otro pues... lado
1: inviertes 300 millones a esta empresa y a todo este desarrollo y corres a 12 mil trabajadores, güey. O sea, es... Eso. Ahí te das cuenta de dónde están los intereses. Sí, claro. Pero yo no estoy en contra de que la gente corra empleados, y al contrario, las empresas <risa> no, no están, güey. Es que eso es, es ley de mercado, güey. Las empresas contratan y corren gente, eso es lo que hacen, o sea, eso es un proceso natural de vida. Cierto. A veces por malas decisiones, a veces por buenas decisiones y hay mucho... Detrás de, ¿no? No puedes juzgar nada más, damos nada por decirlo así. Nada, esto te estuvo mal porque pobrecitos empleados, pues sí, güey, pito, cabrón. ¿sabes? También pobrecitos cuando los contrataron, pues no, ¿verdad? Entonces, lo, lo, que, sí te, lo que sí puedes hacer un juicio es, güey, corres 12 mil empleados, ¿por qué? Y ¿por qué te agarras y metes 300 millones en una empresa para hacer tecnología eh, inteligente, ¿no? O sea, inteligente sobre sí misma.
0: Sí, güey. Si sí te habla de, de hacia dónde le está tirando y mm -hmm. dónde está ahorrando, asunto, dónde está ahorrando dinero para mejorar tecnología que no va a necesitar tantos trabajadores. ¿no? Entonces, sí. Correcto.
1: Sí. Y además es el que el cómo la vas a usar, güey. Se viene una moda muy fuerte de todo este tipo de cosas de, sí, el, uh -huh. de, de, las, de las inteligencias artificiales, porque uh -huh. no solamente está el, el chat GPT y ahora el Brad, este uh -huh. es el Bart, sino también están las de las que te hacen imágenes, las que te hacen uh -huh. modelos. Justo el otro día estaba viendo <ríe> un chavito de una universidad en Estados Unidos. Creo que fue MIT, no me creas si fue ahí o no, pero en Estados Unidos. Su proyecto de tesis fue generar una impresora en 3D uh -huh. que agarraba una pluma y escribía lo que ChatGPT había hecho de ensayo. Para entonces le preguntaba a ChatGPT, hazme un ensayo sobre la política económica exterior de Estados Unidos. Entonces lo escribía y la impresora con una pluma de, de tinta normal lo escribía a trazo, como si fuera humano, güey.
0: No mames.
1: Entonces, él ya podía entregar <risa> esa tarea como si fuera pues, su tarea, ¿no?
0: No, mames. Pues que ya yo, no hay sí. manera de decir,
1: no, pues lo hiciste tú. El <risa> tema está en que obviamente su tarea, o sea, su, su tesis no era entregar ese ensayo. Su tesis era el armar la máquina que pudiera hacer eso. Y por eso le fue muy bien. <risa> este, se graduó con honores, etcétera, lo que quieras. Pero eh, el tema es que ya existe al, algún güey que se le ocurrió hacer eso. Wey. Ahora me imagínate se ocurrió, las cabrón. explicaciones que yo pueda tener, cabrón. Entonces... Yo, yo creo que las ese tipo de tecnologías, de, de smart technologies y este, inteligencia artificial, es en beneficio de la humanidad, sin duda, sí, siempre va la, la, el avance científico va a ser en beneficio de la humanidad. No me compro tanto el, 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 el hilo de Terminator Matrix, este distopias de, de apocalipsis, okay. de, de tecnología in inteligente, pero sí creo que hay un muy alto riesgo en el que la humanidad los use mal. Muy
0: alto riesgo. ¿verdad? Bueno, todas la... por lo general tendemos a hacer eso con la tecnología, <risa> con todas. Entonces, uh -huh. ahí el asunto va a ser qué vas a hacer con esta tecnología que se nos presenta. Va a ser para la mejora, mm, sí, pero también va a ser para el detrimento de la vida humana.
1: Sin duda, porque estas tecnologías son para ayudarte a hacer algo, no para que te olvides de hacer eso y que la, la tecnología lo, lo haga solita.
0: Uh -huh. Ese también es el asunto. Bueno, también
1: es, ahorita ya... Es, es... Eso es de las pocas cosas que me gustó de la película de Yo, Robot. Hay robots. ¿sí? Que al final el robot le dice, yo puedo dibujar en, en 30 segundos esta imagen, pero yo solamente la puedo dibuj dibujar o sea, basado en determinados conocimientos que están programados y que puedo aprender. Uh -huh. Pero nunca voy a poder ser un Monet o un Picasso, ¿no? Sí, claro. Y eso lo dice cuando, cuando está haciendo el dibujo ese rapidísimo con las dos manos. Hey. Y es, esa parte me gusta mucho porque nunca va a ser un humano, no? Por más que seas independiente y auto, auto perceptible y lo que tú quieras, jamás va a poder tener ese.
0: Pero yo creo, ese, creo que es el inicio, como comentabas, y, y,
1: de talento desde... humano, no?
0: Como comentabas en el episodio del fin de año, que sí es como estamos ante un parteaguas, un cambio de paradigma con estas nuevas inteligencias sí, artificiales. Pues, pues, y es, sí es un gold rush, como comentas. O sea, ahorita tanto Google, ahorita también Microsoft pues ya invirtió también en su inteligencia artificial. Creo que la está desplegando a través de Bing, su eh, search engine. Entonces, así es. a ver qué pasa, güey.
1: No, y no, el no solamente ellos, o sea, todas las, las hasta las startups, o sea, fintech, insurtech, proptech, legaltech, rectech, este, todas estas techs que se te ocurran, uh -huh. están viendo cómo pueden aprovechar este tipo de, de tecnología, Cierto. chatbots este para conocimiento del cliente, atención al cliente, eh, hacer análisis financiero de un cliente, o sea, eh, tienen muchas implicaciones y aplicaciones que pueden uh -huh. ser muy interesantes, el tema es saber usarlas. Saber usarlas.
0: Hay que estar al tanto, hay que estarnos adaptando. Y aquí en Perros de Majada vamos a comunicarles eso, amigos. ¿No
1: Santi, un chat, chat con
0: nosotros, ¿no? Me ¿no? <risa> gustaría, cabrón, si nos, si nos hicieran los guiones, hay que, hay que hacer el, el ejercicio a ver qué pedo.
1: Ándale. <risa> Santi,
0: vamos a saltar a la guerra, pero no exactamente a la guerra, vamos a hacer a sus implicaciones. Fíjate que Europa prohíbe la importación de diésel ruso y otros productos derivados del de petróleo. El domingo, Europa te prohibió el diésel y estos productos refinados provenientes de Rusia para reducir la dependencia energética con Moscú. Esta decisión viene de la mano con el establecimiento de un precio límite por el G7 al diésel ruso. A pesar de estas decisiones, no se sabe cómo Europa va a compensar este déficit de diésel, ya que Rusia proveía alrededor del 10% de este combustible al continente. La decisión del precio máximo ayuda a los países que van a comprar el combustible ruso, porque obviamente todo ese diésel que no va a comprar Europa se va a ir a otro lado, y al mismo tiempo evita que Rusia aumente sus ganancias. La venta de diésel en Europa representaba por lo menos mil millones de euros solo en el mes de diciembre. Europa de por sí ya había prohibido la compra de carbón y petróleo crudo desde Rusia. Por otro lado, Moscú ya había cerrado la llave al gas natural para su distribución en Europa. ¿no? Santi, ya estamos viendo más repercusiones, más decisiones en cuanto a, los, a la dependencia de energéticos dentro de Europa. En este caso le tocó al diésel, que como pues, si no sabemos si sí es bastante útil. Todavía se usa mucho a pesar de que la transición energética se está buscando...
1: Oh, de hecho, en Europa, no sé si te acuerdas, pero pues es muchísimo más común que acá en, que acá en América el, mm. los coches diésel. Hey. Y no solamente eso, también lo, todos los camiones y los tractos y todo, todo mm. el tema de transporte, no solamente de personas, sino de, de mercancías y de, de pues ahora sí que de máquina, de maquinaria, mm. eh, usa mucho diésel. Cierto. A ver, no me sorprende, supongo que es una decisión natural en, para un poco intentar apretar a Rusia... No sé qué tanto lo logre. O sea, a Rusia, ese tipo de situaciones, yo creo que hasta las preveía.
0: Yo creo que sí. Es, o sea, esos, sí. ese 10% que no van a consumir, digo, lo van a mandar a China o a otros países de Asia. Sí, ¿no? a,
1: a Siria ahorita. Pues, o sea, uh -huh. Literal, ese 10% se lo van a mandar a Siria. Así de, güey, ja, con descuento. Viene ya preusado.
0: preusado, güey, sí sí,
1: sí. sí, o sea... Bueno, es y... el típico, el de al lado no lo quiso, lo quieres tú, güey, te lo doy a, a, a descuento por temporada <ríe> de terremoto. Pues sí, güey. O sea, es que ese tipo de, de... Según yo le afecta más a Europa que, el, que, lo, que le, lo que creen que le puede afectar a Rusia. Uh -huh. No no digo que no sea algo que tengan que hacer con tal de lograr su independencia de Rusia. Hasta cierto punto creo que podría ser algo benéfico a, a largo plazo en el... En el en el, pues a ver, si, si no estoy, estoy con Rusia, pues ya puedo conseguirlo por otro lado. O tengo otro tipo de energías, ¿no? Eh, pero así como que promocionarlo, como que sí, porque los rusos son malos. <risa> y güey, y digo, güey.
0: ahorita que comentaste, está cabrón decir una independencia de Rusia, ¿no? Porque sí, quieras o no, ya todo el continente europeo está de cierta manera muy pegado a... Y a casi a... Bueno, no, ¿cuál sería la palabra? Como muy dependiente sí dependiente güey. por feo que suena a toda la situación energética de Rusia, güey. Y ahorita comentar de una independencia de Rusia, por lo menos en este sector, digo, les va a doler, digo, ahorita como que ya el gas, el gas natural ese sí era el más importante, ahorita el, el diésel pues yo creo que lo pueden conseguir de otros lados sin embargo no 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 han comentado cómo y se ve que te llegaron a un acuerdo este, este, esta situación del G7 de poner un precio límite al, al diésel ruso, pues es para eso mismo, para que los rusos no se beneficien más, lo puedan vender más caro entonces, una toda una estrategia aquí que están manejando los europeos Santi, yéndonos al sur de América, fíjate que Brasil decide hundir un buque de guerra en el Atlántico, un buque viejito. El viernes pasado, el buque se hundió a unos 350 kilómetros de la costa brasileña en el Océano Atlántico mediante un hundimiento planeado. El gobierno de Brasil decide el hundimiento planeado, ya que ningún puerto aceptó el buque, también llamado, bueno, el buque llamado Sao Paulo. El hundimiento fue en la zona de, con menor riesgo medioambiental de acuerdo con el ejército brasileño. Obviamente esto dice el ejército brasileño y el gobierno, pero diversos grupos medioambientales como Greenpeace denunciaron la decisión como un daño incalculable contra la vida marina. Esto debido a que el buque tiene grandes cantidades de asbesto, metales pesados y otros materiales tóxicos. El buque, construido en Francia en 1950, o sea, ya estaba viejito el pinche barquito, había participado en las primeras pruebas nucleares en el Pacífico y luego fue vendido a Brasil en el año 2000. Se planeaba su desmantelamiento en Turquía, pero en agosto las autoridades medioambientales turcas bloquearon el plan. Sandy, ¿cómo ves esto de estar tirando buques a la.? Al mar, nomás porque ya no sirven y Porque están viejos, güey, 1950, sí, ya tenía 80 años
1: Sí, además papá, O sea, tenía 80 años, pero además También, ¿para qué chingados lo compraron los brasileños en 2020, güey?
0: Entonces, ah, mil, o sea, tenía 20 años Aquí con ellos
1: Bueno, o sea, pues son 60 años ¿o <risa> ¿Para qué compras un buque de 60 años, güey? Que además fue usado para pruebas nucleares O sea, es como dispararte del <risa> pie, ¿no? Y por otro lado, pues, se planeaba desmantelar en Turquía. Hay que investigar por qué no lo quisieron desmantelar en Brasil, güey. Es que,
0: ajá, es que y tampoco At lo quisieron en Turquía, güey. Algo ahí había medio Exacto. raro. Exacto.
1: Y, y si no quieres desmantelar en Brasil, hay de dos sopas. O no sabes cómo hacerle, uh -huh. o te da miedo lo que hay dentro, güey. Entonces, uh -huh. este, es como la típica historia de, de ahí nació Godzilla, ¿no? <risa> ahí nació Godzilla, güey.
0: Pues sí, puede ser. Pues sí, sí. O, o
1: sea, está raro. A ver, cuando son de este tipo de desperdicios, pues es como la típica historia de por qué no sacan el Titanic ¿no? Este del fondo del agua pues porque no se puede güey. O sea, lo, lo destrozas mientras lo sacas acá pues es, es la típica nave o, pues, sí, porque al final es un tipo de nave uh -huh. que pues, ya cumplió con su objetivo pero su objetivo fue planteado hace 80 años cuando la, uh -huh. las reglas del juego eran completamente distintas y los intereses eran completamente distintos eh, los conocimientos que hoy tenemos científicamente hablando son distintos y el daño que puede generar también es distinto, güey. Entonces, pues como literal, tienen la, la bolita caliente, tienen la papa caliente en las manos. ¿Qué haces, güey? Pues te deshaces con ella, nadie la quiere, la tiro al mar, güey. Sí, sí, sí.
0: ¿Te aplicaron? Sí, güey. me suena
1: a mí, eh. O sea, yo, honestamente no tengo mucha noción de, de, de temas navales.
0: Ajá, no, pero.
1: Menos de basura este, radioactiva, si, si se pudiera llamar así pero pues, a mí se me hace que los brasileños los dejaron con, con dos opciones o lo tiras al mar o lo deshaces tú y ellos uh -huh. no tenían ni idea de cómo deshacerlo dijeron lo tiramos al mar güey
0: que también bueno como dices no tenemos mucha idea de cómo cómo es la situación naval pero pues qué haces con un buque tan viejo güey o sea no no, no lo, lo llevas a Veracruz y lo expones no sé güey qué harías güey? está cabrón está raro no güey. sé dices... o sea, es
1: que, a ver te lo llevas a un puerto y lo desarmas y resulta que era tóxico y envenenas a la mitad de tu población
0: Uh -huh. es que también yo creo que eso pensaron y dijeron, eh, mándaselos a los turcos a ver, creo que ellos sí los quieren a ver, sí, qué...
1: está, está extraño
0: Está extraño, pero sí, obviamente... Yo creo que sí, ahorita, y aunque tú no estés... Yo pensé que ibas a poner más escrito en la sierra, pero no... Creo que sí son válidas las quejas de las asociaciones medioambientales en este punto.
1: Pero cuando, cuando Greenpeace se mete, yo no ya no le creo nada a nadie, güey. Ya. Si Greenpeace, <risa> Sabía. Greenpeace es lo peor que le ha pasado a la humanidad, güey. Es, son como que los los papás de los woke de hoy en día, ¿no? Es que estos güeyes se reproducen como, como gremlins, güey. Por tres. <risa> Greenpeace es lo peor que pasó en los setentas, o sea, es... <risa> Es la, la peor institución que ha existido en la historia de la humanidad y que sigue vigente, güey. Este, no, no, no tienen un solo logro, güey. O sea, uno solo no lo tienen. No han hecho nada, 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 nada que sea un logro de ellos.
0: Bueno, lo voy a buscar. Puede ser que no, pero lo voy a buscar.
1: Lo único que han hecho es joder a la gente, güey, y a terceros y a empresas y, o sea, nada más, güey. Y, y quejarse públicamente antes en media, en, en periódicos y y no sé, películas, cosas así Ay, tiene y que ahora ver, en redes sí, ya, sociales
0: yo me pusiste a dudar, es, pero bueno
1: Greenpeace es tu típica tía de Facebook que se queja de todo, güey, y cree que cree que va a cambiar el mundo por quejarse en Facebook
0: ok, la analogía está interesante, pero güey bueno, voy a buscar, porque sí deben tener logros güey, o sea, yo creo que ni uno asociación... ni uno solo, quizá de ellos a buscar. que se lo
1: adjudiquen, es otra historia pero que sea de ellos, ni uno
0: yo creo que contra los buques
1: balleneros pero para nada, eso no fue cosa de ellos, güey. No, nunca bueno, no, para nada. O sea, a ver, cabrón. <ríe> los buques balleneros, ¿por qué dejaron de cazar ballenas?
0: Porque no era redito
1: No, pues porque hay no o sea, las ballenas las cazaban por el tema de los aceites y era para prender las velas. Ajá. Y las, y la, bueno, las las linternas, pues la, las luces. Okay. Cuando la tecnología lo superó y ya no necesitábamos de aceite de ballena, entonces se volvió un tema de caza de ballenas para eh, ponerlas en display, las, por ejemplo, las orcas en SeaWorld uh -huh. y cosas así, ¿no? Japón sigue cazando ballenas a diesta y siniestra, güey. De hecho, ahorita están las, las matanzas de Taiji, o no, una cosa así se llama la, el Cove, uh -huh. donde agarran los... a 700 delfines y les meten la putiza de su vida, güey. <risa> como que Greenpeace lo logró, no. Pero güey, <risa> lo de, voy a poner de, de tarea, voy a buscar.
0: Pero <risa> bueno, bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Digo, no, no creo que pase a más. Digo, vale la pena que sepan qué pasó con este buque. Pero ver ¿por qué puso el grito en el cielo Greenpeace y por qué no lo aceptó Turquía? Por lo menos tienen que responder eso, wey, pero no, no estoy seguro que el gobierno brasileño lo haga. Santi, vamos avanzando porque tengo una noticia de loquitos que te cambian a ti. Los loquitos. <ríe> Fíjate que el FBI descubre un plan de neonazis para atacar centrales eléctricas en la, una ciudad de Baltimore. Eh, líder neonazi Brandon Russell, el cual recientemente había salido de prisión por conspirar y ataques terroristas, junto con una mujer identificada como Sarah Neal, Clen planeaban ataque con armas de fuego a la red eléctrica de Maryland. El plan fue frustrado por agentes encubiertos del FBI y autoridades estatales y locales. Los oficiales encontraron gran cantidad de armas y municiones y mensajes donde se describe el plan, mapas con la localización de varias subestaciones eléctricas que planeaban atacar este par de loquitos. Este señor, el líder neonazi Brandon Russell, fundó el grupo Atomwaffen y ha estado bajo supervisión federal por el homicidio de sus roommates por parte de otro roommate suyo, o sea, ¿Qué pedo? <risa> en, ese, en un cateo llevado a cabo tras estos homicidios, se le encontraron dispositivos explosivos y una foto enmarcada del Timothy McVeigh, el bombero, digo, el que puso la bomba en Oklahoma. Sí, fue en Oklahoma, creo. Y pues, debido a esto, pues estuvo en prisión durante cinco años y fue liberada en 2021. Se ve que tenía ganas de echar desmadre y empezó a planear con esta mujer nuevos ataques a la infraestructura en Maryland. Hay que recordar que en los últimos tres meses se han atacado por lo menos nueve subestaciones en los estados de Nevada, Carolina del Norte, Oregon, Carolina del Sur y Washington State. Si recuerdan en un episodio pasado comentamos acerca de los Bugalú, movimiento Bugalú que también Los nombres intentaron... curiosos. los nombres curiosos. Sí, los nombres curiosos el movimiento Bugalú, Atomwaffen, Neonazis. Santi, otra vez Estados Unidos sufriendo terrorismo doméstico a su red de infraestructura.
1: Bueno, Cuasi sufriendo, porque ahí no lo sufrieron. Vamos, este. que este lo interesante sí. es que la, la, la tipa, esta Lazara, eh, uh -huh. aparentemente tiene una enfermedad terminal, y eso fue lo que la, la llevó a, a tomar la decisión, ¿no? A la eh, madre. El tema era, <risa> sí, soy nazi y tengo estas creencias, pero como ya me voy a morir, pues mejor hago algo con mi vida, ¿no?
0: Y ella pensó que hacer esto era la mejor, hija. La
1: ah, vida. Así es. Destruir la red eléctrica de Baltimore, ¿no? De. de, de pues, ah, a ver, el mundo se va a acabar.
0: Santi, <risa> güey. O sea, sí, habla de los... Wey, neanzas, o sea,
1: por todos lados, por donde le veas, hay, hay locos que ya están hartos del sistema como está, caón y, y, y que, pues, obviamente se, se van radicalizando. Y eso lo he dicho 18 millones de veces en toda mi vida, güey. Cuando tú pones un peso muy fuerte y, y que se empieza a volver... Una agenda política que cambia las vidas de todo un país y ya, y ya lo llevas a un extremo como hoy en día que es a nivel, a nivel mundial, uh -huh. pues la única reacción natural que vas a tener es que el otro lado también empiecen a radicalizar. Wey. Y eso es lo que está pasando, ¿no? O sea, los nazis llevaban 70 años escondidos, güey, y ahora que, el, que la izquierda está de moda y que es el enemigo jurado de los nazis, o sea, uh -huh. los nazis no odiaban a nadie más que a los, que a los comunistas. O sea, odiaban a. A, a los judíos, a los negros, a lo que tú quieras, pero su odio número uno era a los comunistas, güey. O sea, era, ese era el, el, el punto un número uno a destruir, ¿no? Eh, inclusive de, de, de los radicales blancos tipo KKK y así. El tema uh -huh. es, bueno, pues ya perdimos la batalla contra los negros, ahora es, hay que cuidarnos de, de, lo, de los comunistas, ¿no? Y Entonces, todos, todas estas ideologías estaban pues muy dormidas, entre comillas, eh, porque estaban digamos también, ahora sí que voy a usar muchas comillas, pero también digamos que estaban más o menos bien con el status quo uh -huh. hasta que la izquierda se empezó a radicalizar de una manera brutal y empezó a tener efectos ya en, en, en temas mundiales, cabrón. Entonces, la, la única cuestión, la única respuesta natural de estos extremistas de derecha, este que es este, los neonazis, es pues yo también me voy a radicalizar y a ver quién puede más, ¿no? La realidad es que yo creo que los, los radicales de, de extrema derecha, los neonazis, así, son a veces muchísimo más agresivos y, y más locos, más, de, más desconectados del cerebro y del razonamiento. El, la, la, la izquierda radical. La izquierda radical es muy peligrosa porque es colectiva. Es, es un chingo de gente.
0: Y es más insidiosa, yo diría.
1: Exacto. Pero y la izquierda de, de radical de derecha son poquitos, pero están más tocados, güey. Entonces es que <risa> Está tocado. estás poniendo dos, dos grupos que se odian entre sí a muerte y, y los estás radicalizando todavía más, ¿no? Yo Exacto. creo que va por ahí el tema. Este, a mí me causa gracia cómo en Estados Unidos salen este tipo de cosas porque pues obviamente también lo que les terminó pasando a los gringos es que están tan aburridos con su con su status quo, uh -huh. eh, que es a ver, vamos a hacerle alguna tontería para para cambiarla, ¿no? Pues, <risa> a, me, a ver, honestamente a mí me sorprende que este tipo de cosas no pasen, por ejemplo, en Suiza. Que donde la gente literal se mata por aburrimiento, se suicidan por aburrimiento. Ahí tienes tantas reglas, o sea, ejemplo, es, esas mamadas de que no puedes ir al baño después de las 10 de la noche. Chinga tu puta madre, cabrón. <ríe> sí, está cabrón claro. Yo les cojo a qué hora quiero a cagar, güey, sabes? O sea, entonces cuando le pones tantas, tantas, tantas reglas a una sociedad, güey, lo, lo limitas a, a, a tal punto en el que ya realmente ya no eres libre, güey. Los suizos ya no son libres. Los suizos pues, son libres en muchas cosas, pero en libertad. Humana no, humana no tanto, tan. Libres,
0: sí, esos países también, que como dices, que también luego se les bota, güey. Pues también el loquito de Anders Breivik, el que... Pues en Suecia, ¿no? Bueno, pero también le cuenta como país nórdico, ¿no?
1: Pues
0: Suiza está? no es nórdico. Bro. Bueno, no es no. Bueno, Suiza, ¿quién sabe, güey? Suiza es un país muy raro, güey, también. Como que recientemente tienen, estado... tienen
1: sus cinco idiomas y que ni entre ellos se entienden. Yo creo que por eso no tienen problemas, güey, porque ni como no se entienden, igual uno le está aventando la madre al otro y no le entendió, güey. Entonces, dije, ah, sí, me saludó.
0: También digo, no quiero poner etiquetas, pero leí, tenía como que recuerdos que son bastante xenófobos contra la inmigración. O sea, sí, no, 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 no aceptan muchos inmigrantes ahí. Entonces, pues, para. Por un
1: lado, no aceptan muchos inmigrantes, pero por otro lado, tienen un chingo de inmigrantes. Este y además, también ¿cuál, o sea, tienen un, un tema muy complejo porque los cantones de Suiza, Suiza mm -hmm. está organizada en, son, creo que cinco cantones, y los cinco cantones hablan una lengua distinta, güey.
0: O listo, sea, claro. Entonces,
1: ni entre ellos se entienden, güey. Es, es alemán, francés, eh, italiano, y hay una versión como rara, como una evolución que es como una mezcla entre italiano y veneciano, un, ah, un dialecto medio raro. Y hay otra, no me acuerdo cuál es, pero creo que son cinco o cuatro. Punto que, te, que sean cuatro. Ajá. Pero pues así están divididos, güey. Entonces depende del cantón en el que estés, es el idioma que hablan, güey. Idioma, entonces, ¿no? también y la política de cómo la hagas, ¿no? Por ejemplo, Exacto. allá te, te dicen, sí, tú eres libre de tirar la basura como tú quieras. La puedes separar o este dejar así como tú quieras. Pero si la dejas así como si la tiras toda junta, entonces tienes que pagar un impuesto extra.
0: Mm, obviamente, pendejos no
1: A ver, es. la... Yo estoy a favor de este tipo de pendejadas porque a mí me zurra los huevos estar se separando la basura. Es una mamada, o sea, porque además más en México, si fueras un país de primer mundo al que verdaderamente si sí le hacen uso a la basura orgánica y a la orgánica, pues ok, juegue. Pero acá en México ves como te rompes la madre por separar tu pinche basura y llega el del camión y la pone todo en el mismo lugar y dices, puta madre, cabrón, o sea, ¿de qué chingado sirve toda esta mamada, güey? Entonces, ese tipo de pendejadas, pues sí, güey, yo la quiero juntar y me vale la madre. Yo no quiero tener que Romperme la madre separando la basura. Entonces, sí, yo la quiero tener así, cóbrame, juegue. No tengo un
0: pedo, no no pago,
1: pero no jalarle al baño a las 10 después de las 10 de la noche porque es malo por, para con tu vecino. Chinga tu puta madre, cabrón. Eso no, sé eso, eso, ¿qué?
0: Eso no sabía. Fíjate que tienen
1: pasa? un chingo de reglas así que son brutales, güey. O sea, de, de temas de convivencia, Ajá. De, 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 de estilo de vida. O sea, tú puedes escoger no tirar tu basura separada, no? Entonces tienes que pagar un impuesto. Si la, si la separas, entonces te ahorras el impuesto. Tú no le puedes jalar al baño después. O sea, sí puedes ir al baño, pero no le puedes jalar al excusado después de las 10 de la noche.
0: porque hace mucho ruido o qué?
1: Pues supongo, güey. Es una mamada así. También peleado. no puedes tener la televisión prendida después de las 10 de la noche. no la, Las luces no las puedes tener prendidas después de las 11, a menos de que sea una emergencia, güey. <risa> eh,
0: eh, qué intensos, güey.
1: Sí, o sea, cosas así súper... Ya como de control... Se vuelve un, un Big Brother, güey. O sea, es...
0: Básicamente, güey. Nos quejamos de aquí de los chinos, pero eso... Por lo menos allá sí puedes ¿Sí? tener la luz.
1: <risa>
0: <risa> pues, Santi... Digo, regresando al punto de los neonazis... cómo dices, la radic radicalización tanto de ambos extremos se ha extenuado muy cabrón en estos últimos años, se puede decir que puede ser por las redes sociales, la tecnología, o ya tienen, se sienten en más libertad de decir pendejadas, de decir y hacer pendejadas, entonces...
1: Pues yo creo que es un poco de todo, también mm. las fake news afectan muchísimo.
0: Cabrón. También, entonces, todo esto nos está llevando a que estas situaciones de ataques domésticos y en países incluso primermundistas se estén dando más, más seguido. Santi, última noticia fíjate que autobuses con migrantes están saliendo de Nueva York para ir a la frontera de Canadá pagados con impuestos gringos. Esto es una suposición. La verdad, esta noticia la agarré de un medio medio sensacional, el Daily Mail de UK, y dice que inmigrantes ilegales llegados de países como Venezuela, Colombia, Perú, etcétera, fueron instalados en hoteles de la ciudad para después ser trasladados a centros humanitarios. Estos inmigrantes comentan que los centros humanitarios están horribles y la cantidad de drogadictos es enorme en comparación con sus países de origen. De repente, se empezaron a regalar boletos de autobús que llevarían a familias completas a la frontera con canadá. De repente, nadie sabe de dónde estaban. Oye, ese güey está regalando boletos para ir en autobús. Pues todavía tiene, ve a buscar, ¿no? Por rumores, se empezó a pensar que... Bueno, no, se empezó a pensar. Se rumora que es la Guardia Nacional quien ha estado repartiendo los boletos. Y después de llegar a la frontera, servicios de taxi y vans locales canadienses transportan a los migrantes a estaciones de policía para que los auxilien. Santi, polleros ya de primer mundo, por fin, y patrocinados por el Estado gringo. ¿Cómo ves?
1: Pues está bien, no me sorprende. Eso de, <risa> lo hablamos muchísimas veces, ¿no? De, de cómo eh, el tema de los drogadictos, los homeless y le, la gente que se tira el suelo se empieza a volver un problema... En Europa, pero ahorita en Estados, ya lo vemos que también en Estados Unidos. Uh -huh. Lo que me sorprende es que se quedan ir a Canadá, güey. Ahí está peor. Así <ríe> sí, sí, como, güey, lo que quieres huir es de eso, es ¿para qué te vas para allá? Sí.
0: Yo creo que también ahí se van con la, con esa idea. O sea, no, no saben cómo está Canadá, pero les dicen que está mejor, entonces se la creen.
1: Sí, exacto. O sea, allá el tema, pues es que como son bien pinches socialistas y está el, el baboso este de todo haciendo sus pendejadas, pues este. Canadá tenía la fama de, este, de ser ese país, ¿no? Que, que albergaba a los migrantes y que era súper buen país para ir a vivir y que era un, un new beginning y así. Pero uh -huh. últimamente, desde que llegó el imbécil de Trudeau, es todo lo contrario. De hecho, ya tú, como tú no puedes comprar un bien inmueble si no eres canadiense. Eso sí. Entonces, <risa> pues, <risa> ¿Qué chicos, te vas a allá, güey. Este, está medio cabrón, ¿no? Digo, está, está extraño porque te, aparentemente es, Digo, y, y eso corrígeme si estoy mal, pero aparentemente es más un tema sobre. Migrantes
0: latinos, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, son migrantes Eso latinos. Es que... interesante,
1: güey. Te este, vas por el American Dream y terminas por el
0: Canadian Dream. Uh -huh. Sí, Es que se ve que llegaron a, a Nueva York y, como dices, vieron ya que todo está muy tirado a la chingada y sí fueron. Prefieren irse a Canadá más frío a ver si ahí los aceptan. Que yo creo que es más con el primo. Mi primo me dijo que está bien allá o dicen que está, que está mejor allá. Entonces, vamos, y está regalando boletos, güey. Pues vamos a ver qué onda.
1: Sí, pero ¿a poco también se te hace así como que no es como que la raza latina o la gente latina esté como que eh, hecha de manera que puedan soportar ese tipo de climas? O sea, como que no sabemos muy bien. A ver, <risa> ni cómo empezar, güey. Imagínate que de repente te cae una macronevada en tu casa, güey. ¿Por dónde empiezas?
0: Sí, no, ni idea.
1: O sea, ¿qué, ¿Qué haces, güey? si te quedas atrapado así de, güey, alguien sáqueme de mi casa, cabrón?
0: Ayúdenme, güey.
1: Cuando ya es cosa de todos los días, ¿no? Entonces...
0: Sí, porque no, o sea, no, se van a, no los van a instalar en, digo, es que también todo pinche Canadá hace frío, güey. Digamos en Vancouver, los van a mandar hasta Alberta o algo así, ¿no? Yo creo, pues... Sí, pues. Eh, eh, dentro de la noticia que encontré, no comentan que en Canadá estén regresándolos, ¿no? Entonces, creo que sí la política de Canadá, aunque Santi le caiga mal, Trudeau, pues sí es como de aceptar todavía un poquito a, a los... te doy dos
1: episodios más para que sea noticia. Que los
0: están regresando. <ríe> Estoy marcando aquí para ver qué pasa, pero sí. <ríe> hay que ver. a ver,
1: los van a regresar y no de buena manera porque además los gringos ya no los van a querer aceptar.
0: ¿no? <risa> es que también es eso, güey. Y es que, ¿te acuerdas que ya estaba surgiendo la noticia que entre los mismos gobernantes de diferentes estados como Florida mandaban a los inmigrantes a otros estados demócratas para que se desarrollaran, para que estuvieran ahí, güey? Entonces, eh...
1: Sí, eso fue todo un tema en la pandemia, ¿no? De... Pues váyanse a Nueva York, ya si sí, sí los quieren.
0: allá si sí los quieren, entonces láncese para allá. Yo les pago el boleto del camión y por eso lo están regalando. Entonces eso que se rumora que la Guardia Nacional no se me hace raro. Güey. O sea, no, no, no lo dudo que oigan para evitarnos más problemas y el gobernador no quiere que estén, que armen tanto pedo. Entonces, miren, váyanse para el norte y ahí también los están aceptando. Vayan.
1: Pues sí, yo creo que va por ahí. O sea, a ver... <risa> Son tiempos muy extraños, güey. Este, mm. Creo que el tema, el, el, el tema principal puede ser el, el cómo orillas... A ver, olvídate el tema de los migrantes como tal. ¿Cómo vas a orillar a, a un estado o al gobierno de, de la ciudad? Por ejemplo, que ahora estábamos hablando de Búfalo, ¿no? En, en Nueva York. A, a resolver un tema como el de los hombres y la adicción y todo este show. Eh, justo te acabo de mandar por Watson hace, hace un par de horas... Un tema de aquí en Canadá ya, ya es legal la cocaína y otras drogas duras. Ajá. Entonces, este, como que le estás echando más leña al fuego, ¿no? O sea, no, no, sé, si tomas ciertas decisiones políticas que en teoría son para liberalizarte y estás atendiendo las demandas, las demandas sociales de esta nueva agenda que yo no, te, no termino de entender cuál es la finalidad. Pero al final, lo único que vas a provocar es que tengas más hombres y drogadictos tirados en la calle, cabrón. Entonces, sí. cuando los migrantes te llegan, por ejemplo, cuando lo que pasó durante COVID, que los mandaban a, a estados sí. demócratas para que los atendieran, y los demócratas sí. así de sí, güey, más votos para mí, pues va a llegar un punto en el que todo, o sea, a los republicanos se les va a caer el chiste y a los demócratas también se les va a caer el chiste. Entonces, los dos se van a quedar con la papa caliente, cabrón. Cierto.
0: Sí, no, o sea, ¿para qué acrecentar problemas? Para, o sea, mejor los evito. Si ya tengo este asunto con con que se está decayendo la población gringa, Chingos de drogadictos, chingos de homeless, tú ya acepto más gente. Ah, mejor los mando al norte. Pues
1: sí, se congelen. <ríe> desmares,
0: a, a ver qué pasa. Como dices, ya a, estoy esperando la noticia de que Trudeau diga que ya no quiere más inmigrantes. Entonces, en cuanto vas salga... a ver,
1: dame dos episodios lo vamos a comentar.
0: <ríe> lo vamos a comentar, mi Santi. Santi, eh, eso sería todo el episodio de esta semana. Algo más que quieras aportar? Un saludo.
1: Nada, pues este, muchos abrazos y besos para la gente de Turquía y Siria. Lo mejor. Perfecto.
0: Y abrazo a todos nuestros sí, amigos nada,
1: nada, podemos desear a que se recuperen pronto. Se ve que sí les metieron la putiza de, de su vida, la, la, el planeta Tierra les metió una tanquiza. Sí, Pero bueno, a ver cómo, cómo termina este show.
0: Es correcto, estaremos al tanto, amigos. Sin embargo, nos escucharemos hasta la siguiente semana aquí en Los Perros de Embajada. Hasta luego.